1: Buenas tardes, la una de la tarde con cuatro minutos. Esto que estamos escuchando es Asturias de Isaac Albeniz, compositor español, un virtuoso del piano también, eh, compositor de piano y también hizo música para otros instrumentos. Lo recordamos hoy porque nace un 29 de mayo de 1860 en Camprodón, España. Así arrancamos hoy Prisma R1. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este día 29 de mayo del año 2017. Mi nombre es Deyanira Morán. Gracias a todos por estar con nosotros en el 96.1 DFM y en www.radionam.unam.mx. Estamos ya a un día de nuestro primer aniversario. Mañana estaremos transmitiendo a esta hora desde la Sala Julián Carrillo y están todos ustedes invitados, ustedes que nos están escuchando, auditorio de... Radio UNAM de Prisma RU. Los esperamos mañana en este programa especial entre una y 3 de la tarde y ojalá que se queden con nosotros un ratito más después de las tres de la tarde para festejar. Por lo pronto hoy en nuestro programa de este lunes estaremos teniendo un reporte de, desde Guerrero. ...por el tema de las policías comunitarias en Guerrero. Ya se conocía de este tema, sin embargo, pues ahora se suman dos municipios más... ...a esta labor de defender a sus familias, de defender sus tierras, sus casas. Ya tendremos un reporte desde allá. Y también platicaremos sobre el tema de la salud del doctor Mireles. Apenas hace unos días que salió de la cárcel, luego de pasar tres años en ella... Eh, Conversaremos con su abogado para ver cuál es la situación también legal que impera y, pues, este proceso que se le sigue en libertad. Sin embargo, pues, aún está en este proceso su caso. Y también estaremos platicando del tema de la elección que hace el SZLN también este fin de semana de María de Jesús Patricio como su candidata o es eh, aspirante a candidata a la presidencia en 2018 y todo lo que sucedió en el Consejo Nacional Indígena este fin de semana. También estaremos platicando sobre, eh, bueno, tenemos hoy a Otto Cázares que es nuestra cartografía de Reúl, la, la sección del día de hoy y también... Eh, tendremos información de cultura deportes, información nacional e internacional y en universitaria también en nuestra información universitaria tendremos varias cosas, así que quédese con nosotros, por lo pronto arrancamos con nuestro resumen informativo Una con siete y en, esta, en este lunes 29 de mayo en su portada universitaria casi 75 mil jóvenes presentaron este fin de semana en nueve sedes el concurso de selección junio 2017 para el nivel licenciatura de la UNAM. Investigadoras de la FES Cuautitlán evalúan la potencialidad de los eh, fructanos en la elaboración del pan de caja, barras de cereal, yogurt y un jarabe bajo en calorías. El cineasta Michel Franco, quien por segunda ocasión ganó el premio del jurado en la sección Una cierta mirada de Cannes, dijo que en el éxito le sabe mejor en México y dedicó el reconocimiento a las mujeres del país. Hoy en nuestra portada nacional, en las entidades donde habrá elecciones el próximo domingo 4 de junio, se contarán bien los votos, aseguró el presidente del Instituto Electoral, Lorenzo Córdoba. Ayer los candidatos a la gubernatura del Estado de México cerraron sus campañas. Josefina Vázquez Mota, abanderada del PAN, anunció que su familia no es investigada por lavado de dinero.
2: El daño que esta calumnia, difamación y delito ha hecho a mi familia quedará para la historia.
1: En más información, Juan Cepeda, abanderado del PRD, advirtió que no declinará por Delfina Gómez.
3: Todavía mis
1: adversarios,
4: mis adversarias, a que se sumen a este proyecto que de por sí ya es ganador.
1: Por su parte, la candidata de Morena, Delfina Gómez, celebró la victoria que le dan algunas encuestas. Que
5: pese a todas las calumnias y mentiras, nunca recibí un señalamiento, nunca recibí una denostación de algún ciudadano.
1: Y Alfredo del Mazo, candidato del PRI, aseguró que será el próximo gobernador de la entidad.
6: De nuestro triunfo depende el futuro del PRIismo, depende el futuro de este país.
1: En la Ciudad de México, la delegación Cuauhtémoc, el domingo 18 de junio, se desarrollará la primera consulta ciudadana para determinar la permanencia de un delegado, en este caso Ricardo Monreal. Un oficial del Ejército pasó más de 10 años en prisión, acusado de complicidad con narcotraficantes, para dejar pasar un tráiler con marihuana en un puesto de control en Sonora. Sin embargo, se le encontró inocente. 3.000 maestros de Michoacán, Chiapas y Oaxaca aplicaron ayer las pruebas de evaluación que tenían pendientes. Esto es muestra de su compromiso, aseguró el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Familiares de Carla Pontigo, víctima de feminicidio en San Luis Potosí, buscarán que la Suprema Corte de Justicia emita un nuevo fallo histórico en su caso, esto es, que se realice una nueva investigación. El índice de pacientes con infarto de características eh, transmurales se elevó en México, un 50, en un 50% en los últimos 14 años, según el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos. Para hoy lunes se prevé potencial de lluvias en al menos 28 estados del país debido al Frente Frío número 50 y a la Onda Tropical número 2, informó el Servicio Meteorológico Nacional. No se registran víctimas ni afectaciones por el sismo de 4.7 grados que se registró hoy a las 7.56 en el suroeste del municipio de Arriaga, en el estado de Chiapas. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, 32 empresas estadounidenses solicitaron al mandatario Donald Trump que no suspenda el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: Buenas tardes. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del la UNAM, la propuesta de los empresarios se suma a las exigencias que ha manifestado el Gobierno de México sobre el acuerdo comercial. Más adelante la información.
1: Gracias. Y en la semana del 22 al 26 de mayo, el kilo de aguacate alcanzó un precio máximo de 85 pesos en mercados de Baja California, mientras que en el resto del país mostró variaciones al alza. El secretario de Hacienda, José Antonio Mead, calificó de favorable la evolución del tipo de cambio, pero advirtió que, que prevalecen indicios de volatilidad que nos obligan a ser cautos. Hoy en nuestra portada internacional, los gobiernos de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón acordaron tomar medidas severas contra las temerarias y continuas provocaciones de Corea del Norte que esta madrugada lanzó otro misil balístico. El cólera ha causado 248 muertos y ha afectado a más de 8.000 personas en Sudán del Sur, esto desde que se anunció oficialmente un brote de la enfermedad en junio de 2016. Europa ya no puede confiar plenamente en otros y debe tomar su destino en sus propias manos, así como mantenerse unida frente a las divisiones políticas con Estados Unidos, dijo la canciller alemana Angela Merkel. El uso diario de teléfonos o tabletas inteligentes por parte de los niños incrementa el riesgo de que sufran problemas de concentración e hiperactividad, según un estudio presentado en Berlín. Y nos vamos ahora con mi compañero Eric Morales que nos tiene un avance de la información internacional que más adelante nos platicará a detalle. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Dejanira? Muy buenas tardes. El G7 terminó su reunión este fin de semana donde se pronunciaron contra el terrorismo, pero no así contra el cambio climático. Esto por la animadversión que tiene Donald Trump a este eh, fenómeno. Y también hoy el presidente de Francia, Manuel Macron, recibió en Versalles a su homólogo ruso Vladimir Putin. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos ahora con un avance de la información cultural. Ya está de regreso Tamara de Guanajuato. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
7: De Yanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Esta tarde tendremos información de la clausura del séptimo Coloquio Cervantino Internacional, un evento que reunió especialistas en estudios cervantinos nacionales e internacionales.
1: Y nos vamos al avance de la información deportiva con Isaí Morales.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Puma se coronó subcampeón en la categoría sub-17 y hablaremos con Israel López, director técnico de los Pumas. Todos los, todos los detalles más adelante.
1: Muy bien, gracias. Campus R.U. Una con 14 minutos, nos enlazamos con mi compañero Jorge Díaz. Los adolescentes y jóvenes en México no tienen ninguna protección cuando hay un embarazo no deseado. Y cuéntanos más de este tema, Jorge, ese problema que enfrenta este sector de la población.
9: Hey, mira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como tú lo comentas en una plática con eh, alumnos del, eh, o estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM, Marta Lamas, integrante del Programa Universitario de Equidad de Género, señaló que en la mayoría de las, de las ocasiones en un evento de este tipo existe la incomunicación en el entorno familiar, escolar y social y provoca que las jóvenes, las mujeres sobre todo, las mujeres jóvenes no estén enteradas sobre quién les puede auxiliar para enfrentar las consecuencias. El embarazo no deseado entre los jóvenes no cuenta con el apoyo ni médico, orientación sobre métodos anticonceptivos. Y otra cosa importante es de Yanira, una ayuda jurídica en el caso de un aborto urgente cuando hay de por medio una violación. Escuchemos lo que dijo Marta Lara.
10: Si nos vamos caso por caso, vemos que en el caso de la anticoncepción, todavía no existen canales de información completa y correcta sobre los métodos anticonceptivos. En especial, la ausencia de una buena oferta anticonceptiva se ha convertido en una carencia fundamental entre la población joven y la población rural e indígena. Respecto a la población adolescente, todavía la necesidad insatisfecha de métodos va de la mano de la ausencia de servicios especiales para adolescentes donde puedan asistir solos, sin que se exija la presencia de sus progenitores. Tampoco hay un protocolo obligatorio en los servicios judiciales de ofrecer la anticoncepción de emergencia en los casos de violación y además en ciertas comunidades se sigue dando los casos de esterilización forzada, o sea, sin consentimiento de la mujer o de anticoncepción forzada. Otro asunto grave son los embarazos no deseados. Y aunque interrumpirlos no es punible cuando concurren diversas causas, en todo el país está permitido por violación, pero en todo el país solamente siete estados sostienen por grave daño a la salud de la mujer.
9: Y todo a los presentes a informarse de las opciones que tienen al alcance todos ellos y que son... Eh, y que no son aprovechadas precisamente por eso, porque no existe la discusión apropiada respecto al tema. La libertad de escoger pareja, ya sea de distinto sexo o del mismo género, es responsabilidad única y las autoridades, autoridades administrativas y clericales no deben influir en la decisión de cada persona. Y lo único que pueden participar en el gobierno es en proporcionar la asistencia médica, psicológica y jurídica de los afectados, en especial las mujeres que son víctimas de ataque sexual y físico. Señalo por último, Deyanira, que por fortuna la oportunidad de, de los matrimonios iguala, eh, igualitarios ya está contemplada en algunos estados. Ya tú lo vi, oh, escuchaste solamente siete. Sin embargo, persiste la cerrazón del gobierno, de los gobiernos estatales, que no aprueban la medida y se niegan a reconocer este derecho individual Parte de lo que fue esta plática de Marta Lamas con estudiantes de la Facultad de Economía de Llanera.
1: Muy bien, Jorge, pues sin duda interesante e importante ese tema. Aquí también lo hemos platicado, alguna investigación que ya está en curso, justamente para conocer muchas de las razones que llevan a los jóvenes a embarazarse tan, tan jóvenes. Pero bueno, pues seguiremos el paso de este tema que está completamente vigente hoy en nuestros días.
9: Por supuesto, y sobre todo la información, hacerla llegar a los jóvenes, que haya acceso. No existe esta difusión ni de los métodos anticonceptivos, ni de las consecuencias que puede atraer, eh, acarrear un evento de este tipo. En fin, muchas cosas que por desorientación lamentablemente persisten.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge.
9: Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Prisma RU Bien, y ya tenemos en la línea telefónica a Guadalupe Gutiérrez, ella es periodista y es en colaboración especial nos tendrá hoy una, un reporte desde Guerrero, porque como les decíamos al, al inicio del programa, nace otra policía comunitaria en dos municipios de este estado. ¿Qué tal, Guadalupe? Bienvenida, buenas tardes.
12: Buenas tardes, dañanita, te saludo en Guerrero, específicamente en Chilpancingo, y te comento que, bueno, ayer domingo se concentraron cientos de personas a la altura de la carretera que conduce de Mezcala a Chilpancingo. esa es la carretera federal que fue bloqueada para la información y dar a conocer la conformación de policías alternativas. Y es que aseguran que por los hechos de violencia que se han generado en esa zona del estado, que es ya prácticamente la zona norte, eh, pues se eh, conformaron por lo menos 10 localidades de 10 municipios que están integrando esta corporación. Ellos mencionan que primero se trató de una marcha por la paz, en efecto de informar también la, la corporación o la conformación de la corporación luego de los hechos de, violento, de de violencia. perdón. La movilización de este domingo participaron integrantes de pues la recién creada autodefensa de la COTEPET quienes apoyan ese movimiento, y se integran esto, o se integraron, mejor dicho, 10 municipios de esta región, Mezcala, Chilpancingo, Mezcala, Iguala, y en ese sentido bueno, señalan que van a integrar ya formalmente la próxima semana, van a dar a conocer quiénes integran la corporación, en tanto son 10 lugares que están integrando esa conformación de policías alternativas o de autodefensa. Te comento que son eh, los lugares de Amazitlán, El Carrizalillo, Balsas, El Sur, Mantillas Plan de Liebres, eh, Tenatlán, San Miguel, Mezcala, Tepeguaje y Mazapa son los que integran estas eh, corporaciones o pueblos
1: Así es, Guadalupe. Entonces son estos dos municipios, pero son nueve comunidades justamente y, y pareciera ser que los habitantes se van sumando a estas acciones de reclamo. Ya hubo un bloqueo en la carretera y pues también explican que las autoridades de los tres niveles de gobierno pues no han dado resultados efectivos en cuanto a la seguridad y, y hablan de los delitos más comunes en sus zonas, que son el robo de vehículos, balaceras, irrupciones de gente que no es de ahí. Es decir, ahí al parecer por declaraciones de los habitantes una situación grave en estas comunidades.
12: Así es ante este pues estos hechos que ellos han sufrido de extorsión eh, de violencia eh, por eso determinaron conformarse son 10 pueblos exactamente que uh -huh. son parte del municipio de Eduardo Neri pero también de eh, pues una parte que conforma la zona norte y que en este aspecto bueno refieren se tuvieron que eh, aglutinar para ellos crear su policía autodefensa.
1: Muy bien, pues estaremos atentos porque ya hemos visto lo que sucedió en Michoacán, no puede compararse con lo que está pasando en Guerrero, sin embargo, pues en algún momento así comenzaron las cosas en Michoacán hasta que se tuvo una policía comunitaria muy grande que fue ampliándose en municipios y bueno, pues ahí se prende un foco rojo en Guerrero de otros que hay, no solamente en estas zonas, sino en otras Guadalupe.
12: Así es, y si me permite, te comento algo también que los policías del estado, los que están adscritos a la, a la, al municipio de Chilapa, también pararon labores por unas horas esta mañana, aunado a que los que están también en el cuartel central en Chilpancingo que está ubicado rumbo hacia en el municipio de Dordoneri, ahí se concentraron por algunas horas, ya levantaron este plantón el reclamo de los elementos de la policía estatal es de que no habían recibido beneficios que ellos habían adquirido por acreditar en los exámenes de control y confianza ya hay un acuerdo, ya se levantó el plantón o más bien la suspensión de labores, y se acordó que aquellos que no han acreditado los, los exámenes de control y confianza tendrán que ser, pues, si no, dados de baja, sí con una atención especial o que se pasen a alguna otra eh, dependencia de gobierno.
1: Parecería que las autoridades han quedado rebasadas en este sentido.
12: Así es, en este sentido, porque, bueno, más bien están ya eh, solucionando el problema, ya uh -huh. continuaron sus labores, Solamente fue a partir de las 7 de la mañana a las 11, pero sí el reclamo es justamente de aquellos que sí pasaron el examen de control y confianza, reclamaban que no habían, eh, pues no se les había hecho efectivo el pago de ciertos beneficios económicos.
1: Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho, Guadalupe Gutiérrez, este reporte desde Guerrero. Muy buenas tardes, atenta y pendiente. Gracias, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente son 10 comunidades las que están con este problema de inseguridad, delitos que ellos mismos señalan, y pues habrá que ver también las autoridades de qué manera toman este caso en sus manos, porque pues hay una policía estatal y hay una policía municipal, pero pues ahí está ese foco rojo allá en Guerrero, son 10 comunidades, dos municipios en donde se está viendo este problema. Una con 24.
2: Prisma RU Un programa con visión universitaria
1: para el mundo continuamos y ya hubo cierre de campañas de los candidatos en el Estado de México al final de cuentas hasta el último momento quizás algunos esperaban alguna otra declinación luego de conocer que el PT se unió a Morena y bueno pues estaba ahí un poco la situación de saber si el PRD finalmente a última hora se decidiría porque al revés pues era muy difícil Morena hacia el PRD pero bueno ya escuchábamos al principio, al comienzo el cierre de campañas y en este cierre también enmarcado ante pues el, la situación que me apremió durante una buena parte parte de la campaña al arranque, sobre todo de Josefina Vázquez Mota, y esta investigación que pesaba sobre su familia eh, dice que, pues bueno hizo una especie de reclamo, tendrá que reclamar a las propias autoridades que fueron las que abrieron el expediente contra su familia ahora dice estamos limpios y fue una, una calumnia, y bueno pues cierran ya los candidatos sus eh, sus campañas, las encuestas, pues una guerra de encuestas que hemos podido ver a lo largo de estas semanas, pero pues ya finalmente van encaminados este cierre de, de campaña hacia la gubernatura del Estado de México. Llegó a los cuatro principales candidatos a realizar cierres en diferentes puntos de la entidad este fin de semana. Y bueno, pues ahí veíamos a Josefina Vázquez Mota en Huixquilucan, que ella es la única opción de cambio, dice en el Estado de México, y descartó declinar a favor de alguien. Y también el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, encabezó un mítin en Toluca, en el cual fue acompañado por Enrique Ochoa, dirigente de su partido... Pues que no había dicho que no iba a ir nadie a apoyarlo. Bueno, aseguró que van adelante en el marcador y van a dejarlo todo en la cancha. La candidata de Morena, Delfina Gómez, realizó un cierre de campaña en Esahualcóyotl, acompañada por el dirigente nacional de su partido, López Obrador. Y por último, el candidato del PRD, Juan Cepeda, prometió en su encuentro en Ecatepec la construcción de una línea del metro que corra de Ecatepec a Martín Carrera. Por otra parte, en cuanto al conteo electoral rápido, los candidatos declararon que no mantienen en, eh, su confianza en él, por lo que exigieron al organismo electoral actuar con la altura que merece este proceso. Bueno, pues vamos a ver finalmente ya la encuesta final, los resultados, el próximo 4 de junio. Ya estaremos atentos a lo que suceda, sobre todo allí en el Estado de México. Y bueno, en otras, en otras situaciones... Vamos a eh, también a platicar sobre cómo van las cosas en Coahuila, también hablando de elecciones. Miguel Ángel Riquelme Solís, que es candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, mantiene cuatro puntos de ventaja sobre su más cercano competidor, Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, a menos de una semana de la elección. Bueno, pues si ganar el PRI habrá que pensar que la gente está está a gusto en este sentido con el partido, bueno, si la mayoría vota por ellos. De acuerdo con una encuesta que realizó el Universal, Riquelme Solís tiene treinta y cinco punto cinco por ciento, mientras que Anaya Llamas tiene treinta y uno punto cuatro por ciento de las preferencias y en tercer lugar lo ocupa Armando Guadiana Tijerina de Morena con diecisiete Punto nueve por ciento, seguido del candidato independiente Javier Guerrero García, quien suma apenas ocho ocho por ciento. Y bueno, pues vamos ahora a otros temas, porque dábamos a conocer que trasladan a eh, al doctor José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas a la Ciudad de México por problemas cardíacos y ya parece ser que ya está estable y además, bueno, pues continúa su proceso en libertad como hemos aquí informado. Ya tengo la línea telefónica y le agradecemos mucho, nos toma esta llamada para Prisma RU de Radio UNAM al abogado del doctor José Manuel Mireles, él es Ignacio Mendoza. Abogado, buenas tardes.
13: Eh, Deñanira, Ñani, de perdón, muy buenas tardes, a tus órdenes.
1: Bueno, pues en primer lugar preguntarle por la salud del doctor Mireles, ¿cómo se encuentra? Hace, pues hace poco tiempo salió después de estar varios años ahí en la cárcel y sale y después tiene esta complicación de salud.
13: Bueno, la realidad es que desde que estaba en prisión, la atención de sus enfermedades no fue la más correcta, al parecer el diagnóstico estuvo equivocado. Y bueno, este, esta intervención que se le acaba de hacer hace rato tendrían que haberle hecho hace ya algunos meses. Él fue intervenido hoy, se le practicó un cateterismo, afortunadamente ya salió de quirófano, se encuentra consciente, eh, los médicos dicen que el pronóstico es muy, muy optimista, que está muy bien, y bueno, obviamente él va a entrar ahorita en un proceso de recuperación, de entrada de 48 horas en terapia intensiva y luego irá en terapia intermedia y después a piso y seguramente en una semana o algunos días, más de una semana, será dado de alta para que pueda ir a eh, descansar uh -huh. a su domicilio. Estuvo Entonces, aquí
1: en el Instituto Nacional de Cardiología. El Instituto
13: Nacional de Cardiología se intervino alrededor de las once de la mañana, diez y media once, salió prácticamente hace una hora de quirófano y lo que nos reportan es lo que estoy comentando.
1: Así es. Abogado, yo también quisiera preguntarle en, en este sentido sobre el proceso que se sigue en su contra, ahora en libertad, como sabemos, él salió el pasado 12 de mayo, pagó una fianza de 30 mil pesos, y seguirá este proceso en libertad, tras permanecer dos años y diez, diez meses en prisión, casi tres años, y fue también... Eh, pues, ¿cómo, ¿Cómo está su situación actualmente, su situación legal del doctor Mireles?
13: Bueno, él está eh, hablando eh, él está jurídicamente bajo una media cautelar diferente a la prisión preventiva que es enfrentando el juicio en libertad. En, en un rato más nosotros haremos llegar al juez de la causa un documento donde le explicamos la circunstancia por la que está atravesando el doctor y por qué va a ser imposible que el día 5 que tendrá que ir a firmar a Uruapan no va a ir. Entonces, esto es de manera preventiva para que no se piense que él está violando las eh, medidas cautelares que dispuso el juez para enfrentar su en proceso en libertad. Por otra parte, estamos en espera de la resolución de un recurso de revisión de un amparo que ganamos el año pasado que permitiría que el doctor se fuese ya en libertad. Este, yo espero que el tribunal colegiado eh, de materia penal resuelva próximamente esa resolución y entonces ya el tribunal unitario entre al fondo del estudio de, de, de lo que le ordene el amparo y ahí puede ser que obtenga su libertad y la otra vía es el proceso en cuanto el doctor esté en condiciones físicas de poder acudir a Uruapan habremos de hacer una ampliación de declaración del doctor que generará algunas otras pruebas más y ya podremos irnos a la sentencia con objeto de que en sentencia pueda ser eh, absuelto, entonces hay dos formas por las que él puede obtener su libertad una es prosperando el amparo que ya tenemos ganado y la otra es cerrando la instrucción yéndonos a la sentencia.
1: ¿Y cuál es el delito que se le acusa en este momento? Bueno, es
13: un delito totalmente absurdo, portación de armas de fuego uh -huh. de uso exclusivo del ejército sin permiso, cuando todos vimos ustedes, nosotros, todo el mundo, todos los habitantes de este país, del estado de Michoacán, vimos que el gobierno federal les otorgó permiso de facto para portar, poseer, utilizar y registrar armas de uso exclusivo del ejército y fuerza aérea, cosa que además a decir, el el gobierno de la República no tenía facultades para hacer eso.
1: Y, y de ahí nace que es, o, o, eh, que es, fue un preso político.
13: Totalmente, porque entonces, a sabiendas de que no estaba cometiendo ningún delito, fueron y lo detuvieron. Quienes cometieron el delito y quienes deben de estar en prisión son todas las gentes que participaron tomando decisiones en el manejo de las autodefensas, Alfredo Castillo y de ahí para el Real. Eh, habrá que revisar la actuación del, de la defensa del presidente de la república cuando genera un decreto que no es constitucionalmente viable De las fuerzas eh, del orden, de la policía federal que acompañó a las autodefensas haciendo labores de seguridad y que no hizo nada, en fin Ahí tiene que venir un deslín de responsabilidades grande de la actuación de las autoridades que permitieron que grupos de civiles se armaran pero no solo los institucionalizaron, sino que lo hicieron por fuera del marco legal.
1: Y, y desde que salió se habló de presentarse periódicamente a, fir, a firmar ante el juzgado quinto, como usted nos dice allá sí, en, en Uruapan, juez, y en esta ocasión no va a poder ir por estas no, cuestiones pues es, que nos platica sí, digo, de salud.
13: Es una cuestión de salud y el juez tiene que entenderlo. Tendrá que entenderlo en el documento que al rato le circularemos. Se le hace del conocimiento dónde precisamente se encuentra, mm. con objeto de que si el juez tiene alguna duda, él por medio de exhortos puede pedir el apoyo de un juzgado distrito sí. en la Ciudad de México para que vaya a un actuario y dé fe de que el señor está donde decimos Ajá. que está y que la circunstancia en la que está es real. Es
1: y tampoco, y bueno, eh, se dio a conocer que tampoco puede acercarse o comunicarse con determinadas personas, sin embargo no, no eso, se ha conocido. Ver, ¿Cómo no, está no. eso? A ver, explíqueme. A
13: ver, eso eh, a mí me encanta porque la especulación es, es es una maravilla en este país, todos especulamos de todo, ¿no? La prohibición que hay sí. es a tener contacto con testigos de cargo, de descargo y con peritos que intervienen en su causa penal, nada más.
1: Testigos sí. de cargo, descargo y los peritos. Y peritos, punto. Mm. Nada más. Nada más. Él nos,
13: él no, y además tiene una razón, y es no nada más para él, ¿eh? eso es algo que se utiliza comúnmente en el derecho, porque se presupone que los testigos, ya sean a favor, en contra, o los peritos, no deben de tener contacto con las partes para no prejuiciar sus, eh, sus consideraciones o sus deposiciones o sus declaraciones, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, Abogado, sí.
13: Muy común, ajá.
1: Abogado, ¿qué le ha comentado su cliente en torno a qué sigue para él después de todo este movimiento que encabezó, el, el éxito que tuvo y después, pues, desafortunadamente, pues, el término que tuvieron las autodefensas? ¿Qué le ha platicado de seguir en la lucha en algún momento? Pues, en sus primeras declaraciones decía eso, que pues no queda otra más que seguir, seguir de pie y seguir luchando.
13: Bueno, él, él lo va a seguir haciendo. Él ha mencionado que desde otra pinchera. Es, yo soy el abogado, es un campo que a mí no me compete, uh -huh. pero por la cercanía, sí, sí. pues él ha manifestado <ríe> pública y privadamente que él no va a dejar de, la, de, de un lado la lucha social, que va a cambiar la trinchera, pero que todo primero va, más bien, todo está condicionado a primero tratarse su salud, que es lo que está haciendo ahorita. Uh
4: -huh.
13: Ya una vez que él recupere eh, su salud, pues seguramente tendrá que hacer una valoración junto con los médicos, ya no es un asunto ni legal, ni mucho menos, sino con los médicos que puede y qué no puede hacer, ¿verdad?
1: Muy bien. Pues ojalá tengamos en otro momento también oportunidad de platicar con él para pues comentar justamente esto que, como, como usted bien dice, le compete más a él y usted está en su defensa como abogado y por la cercanía que tiene, pues nos comenta y, y reitera que no dejará su lucha social. Pero por lo pronto, abogado, yo le agradezco que nos haya tomado esta llamada y nos haya dicho que se encuentra bien el doctor Mireles y su proceso que seguirá en libertad y tomará más o menos cuánto este proceso en total. Mira,
13: es, es relativo. La realidad sí. es que si eh, el amparo prospera como nosotros calculamos, va a ser muy rápido. Esto no debe de tardar más de un mes. Uh
1: -huh. Donde si quedaría suelto.
13: A... Sí, claro. Si nos vamos a la sentencia, sí nos llevaríamos algunos meses más. Muy
1: bien. Bueno. Pero
13: bueno, mira, ahorita nosotros estamos esperando su recuperación. La presión por tenerlo en prisión ya no es la misma. Sigue en un proceso, efectivamente. Pero ya hay más tranquilidad. Ya nos deja pensar con más, eh, eh, con más tiempo. Y ahorita lo importante es su salud.
1: Muy bien, pues le agradezco mucho, abogado. A ti, al
13: contrario, a ti a Muy buenas tardes. Ah,
1: Ignacio Mendoza, abogado del doctor José Manuel Mireles, eh, quien fue fundador de las autodefensas de Michoacán.
2: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Queremos
7: conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Hola
8: Prisma RU, estoy muy contento de que cumplan su primer aniversario, mi nombre es Abel Fernández, soy galán de barrio, los oigo todo el tiempo en Radio UNAM, estoy muy contento porque es una opción informativa por la tarde, muy completa, muy equilibrada, me sirve para entender la realidad nacional y desde enfoques y miradores universitarios y muy diferentes a los de la radio comercial Yo les agradezco mucho y les auguro muchos éxitos en lo venidero Muchas gracias
1: continuamos muchas gracias a nuestros radioescuchas que ahí nos regalaron alguna felicitación algunas palabras para Prisma RU vamos a continuar ahora con la información de mi compañera Ruth Salazar ponen en marcha el sistema nacional anticorrupción pero sin fondos un reclamo que hacía eh, Jacqueline Pechard la académica y que está también en el dentro del sistema nacional anticorrupción una postura muy importante y pues también eh, mi compañera Ruth Salazar nos informa sobre pues este penoso y deficiente apoyo que hay para un sistema tan importante cuando queremos en este país combatir la corrupción. Adelante, Ruth. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Te informo que la cabeza del
5: Sistema Nacional Anticorrupción lleva tres meses operando sin presupuesto y sin una oficina, señaló la presidenta del Comité de Participación Ciudadana de Dicho Organismo y Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jacqueline Pechard. Lo anterior durante la presentación del reporte Etos Laboratorio Descifrando la Corrupción, donde señalaron que México destina para combatir la corrupción mil 7,382 millones de pesos, pero aún hace falta vigilar que haya una correcta asignación de los recursos. De acuerdo con el estudio, la mayor parte de estos más de mil millones de pesos se destinan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Auditoría Superior de la Federación, a los órganos internos de control y a la Secretaría de la Función Pública. En este sentido, Pechar aclaró que estos recursos son para las instancias encargadas de prevenir y castigar el tema, pero no para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
4: El Comité Ciudadano ha trabajado pues, realmente... Con, lo, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil Pero ahora sí nos surge ya una estructura Estaba previsto que para la construcción del sistema Se reservaran alrededor de 140 millones de pesos para el segundo semestre de este año Lo que quisiera es que nos dieran algún lugar donde poder, poder empezar ya a construir esta Secretaría Ejecutiva Que va a ser la que ponga en operación la coordinación entre todas las entidades que tienen que ver con el combate a la corrupción
5: para la construcción del Sistema Nacional, Jacqueline Pechar dijo que en un anexo del Decreto del Presupuesto del año 2017 se previó la asignación de una partida.
4: Eso estaba previsto en una especie de anexo del Decreto del Presupuesto del 2017. Si sí estaba previsto que para la construcción del sistema se reservarán alrededor de 140 millones de pesos para el segundo semestre de este año. Lo que quisiera es que nos dieran algún lugar donde poder, poder empezar ya a construir esta Secretaría Ejecutiva, que va a ser la que ponga en operación la coordinación entre todas las entidades que tienen que ver con el combate a la corrupción.
5: Finalmente, te comento, de Yanira que Quepechab aseguró que la corrupción en México no es un tema cultural sino estructural, esto es que está en todas las reglas que existen pero que son reglas que han funcionado y que
1: incluso han sido funcionales para las burocracias públicas hasta aquí la información de Yanira buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes una con 41 minutos pues ayer en San Cristóbal de las Casas Chiapas se llevó a cabo el Consejo Nacional Indígena, quedó constituido y constituido ya este Consejo Indígena de Gobierno para México con 71 concejales, integrantes de comunidades indígenas de todo el país que en medio de una guerra cruel con su entereza, valentía, decisión, inteligencia y amor lleven la voz de los pueblos por el país tan dolido y agraviado. Esas fueron palabras que se escucharon en este en este evento y eh, pues más de mil representantes de unos 58 pueblos indígenas eligieron este domingo a la mujer Nahua de Tuxpan, Jalisco, María de Jesús Patricio Martínez como candidata independiente a la presidencia de la república el 2018 y vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Y para hablar de este tema, ya tengo en la línea telefónica al doctor José del Val Blanco, él es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias, pues con el gusto de recibirlo aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Me gustaría platicar con usted sobre esta eh, información que se da a conocer sobre la elección de una de la vocera del Consejo de Gobierno y además aspirante a la presidencia de la, de la República en 2018, emanada desde este Consejo de Indígenas y ya algo que se había dado a conocer por parte del en ¿Esto que implica en el marco, en el contexto nacional que tenemos, que, que exista esta figura
10: ahora?
11: Pues es, es, lo importante es que existan los pueblos indígenas en el contexto de la política mexicana, ¿no? Porque realmente en todas las campañas, en todos los procesos, todos los partidos políticos, el asunto indígena está ausente o es marginal evidentemente siempre, ¿no? Entonces ellos han tomado la determinación de tener una presencia abierta en el proceso de la redefinición de México que se va a dar en el próximo en el próximo año en este sentido no desde el principio dicen que no les interesa eh, el poder ni va a subir sino es lograr que el tema indígena sea uno de los temas nacionales que permiten el, pensar el tipo de país que somos y el tipo de país que nos tenemos que convertir en ese sentido no a mí me parece de
9: enorme importancia en este sentido uh
6: -huh.
1: Así es, es decir, no no les interesa el poder, no, no habría una aspiración real a la presidencia, pero sí significa eh, mucho esta presencia a nivel nacional, el que empiece a figurar eh, un apoyo hacia una mujer indígena, so quizás no solamente de las comunidades indígenas, sino que puedan también sumarse diversos grupos.
11: So, diversos grupos, pero en esencia es que los, los pueblos indígenas, el Consejo Nacional Indígena que se ha ido creando, en paralelo al... Al, al ejército zapatista, pero con su propia independencia, ha llegado a este punto en el decir, hay que estar, hay que estar, ¿no? Hay que estar, hay que estar, porque porque además están matando a los líderes indígenas incesantemente, ¿no? Se están metiendo sus territorios, las mineras, todos, ¿no? El Estado está participando como cómplice de todo este proceso, efectivamente. Entonces, para ellos es de enorme importancia que en la discusión política que se dé en México, para el cambio de gobierno, estén los pueblos indígenas representados por ellos mismos, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Que se escuchen sus voces, que se escuche lo que dicen, porque además eh, ya estamos todos hartos de escuchar lo que dicen, que dicen los indios, ¿no? Uh -huh. O sea, ya la, la antropología se ha convertido un poco en un, en un vocero eh, de los pueblos indígenas y eso no es lo que ellos quieren, ellos quieren la voz directa específicamente. Entonces, yo creo que va a haber voz, va a haber presencia, van a tener los partidos políticos que voltear a verlos, participar en las discusiones, van a estar participando, evidentemente, y yo creo que eso es de enorme importancia, ¿no? Para, para la salud de México, ¿no? Verdaderamente, ¿no?
1: Hay, doctor, ¿usted ve alguna necesidad de invisibilizar a estos grupos indígenas en nuestro país?
11: Por supuesto, sistemática, sistemáticamente. Eh, vea usted si los presupuestos de la CDI son la mitad que los del año pasado, ¿no? que es la Comisión para los Pueblos Indígenas, ¿no? Vea usted la cantidad de líderes indígenas que están asesinando, ¿no? Ahora dos huicholes recientemente, ¿Sí? y otros, y otros, y otros, y están peleando por su territorio sin ningún apoyo del Estado. El Estado está siendo un traidor de ellos, ¿no? En ese sentido, entonces ellos tienen que abrir, montar su presencia, ¿no? Pública, abierta, ¿no? Y claro, buscar la simpatía de, de, del resto de los mexicanos para para lo que ellos quieren es participar en una reconstrucción de México verdadera en ese sentido, ¿no?
1: Y que esto será algo nuevo en, en México, el nombre que aparezca en la boleta electoral de las elecciones federales de julio del siguiente año, será visibilizar también en, en esta boleta que implicará, pues no solamente que aparezca en la boleta, sino también pues la manera en cómo hay que recordar en su momento pues la, la campaña, la otra campaña que en su momento pues recorrió varios estados de la República Mexicana, con los eh, zapatistas y pues también una serie de grupos indígenas de distintas partes del país.
11: Sí, no, en el, el Consejo Nacional Indígena por primera vez se han organizado prácticamente cerca de 90 grupos, ¿no? O sea, de todos los pueblos, de todas partes de México. Hasta los grupos ODAM de Estados Unidos están en, 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 en la comisión, ¿no? que Porque son pápagos de México, son pueblos binacionales prácticamente, ¿no? Entonces, eh, eh, están decididos ya a tener una presencia abierta, y que la sociedad se dé cuenta de ellos, o sea, además, tienen los recursos, se lo están quitando,
1: ¿no? ¿Y o sea, cómo, sí. ¿Cómo cree, doctor, que puedan o que lo tomen los partidos políticos que conocemos ya y muchos de los candidatos que se enfilarán o los aspirantes a candidatos más bien que se enfilarán al 2018? ¿Cómo, cómo verán esta figura?
14: Pues la, la,
11: la, como lo miran. Siempre todo, con desprecio, ¿no? Con ninguneo, que es lo que, o sea, eh, vamos a ver lo, la manifestación de los partidos y la va a ver usted Va a ver el ninguneo, el desprecio, la la intento de intrascendentizar a los pueblos indígenas de México, ¿no? Eh, el, el punto es que ya no pueden eh, eludirlos tanto, ya no pueden callarse la boca, ¿no? Ya no pueden engañarlos y que no, y ellos no respondan ante esos engaños efectivos en ese sentido, ¿no? Y yo creo que va a ser muy saludable para la discusión política de México, ya de todo el proceso y, y el cambio de este país, ¿no? Que es necesario ya, que es así como, no, no es un problema ya de, de, de como que sería mejor, sino que ya es imprescindible que cambie México, ¿no? No podemos estar con ese proceso enloquecido de destrucción de la naturaleza, de las ciudades, de todo, ¿no?
9: Uh -huh. Y
11: además con, con, sin la posibilidad, sin interlocución para nada, ¿no? Uh -huh. Los asesinatos crecen y crecen y crecen y no hay nadie responsable. Y las autoridades que son los responsables no se hacen responsables, ¿no? En uh -huh. fin, entonces, en todo este contexto, uh -huh. la presencia de los pueblos indígenas como una presencia propia, ¿no? No no intermediadas por nadie, Así sino es. por ellos mismos, eso yo creo que es de enorme salud para el, para la cultura mexicana.
1: ¿no? Así es para... sí. y además hay cierto hartazgo hacia los partidos políticos, la, quizás una parte de la sociedad encuentre simpatía también en esta en estos grupos y en su en su candidato, en su momento, en su candidata, y también pues lo que hemos visto también es que se están organizando estos grupos indígenas y eso es algo bueno porque creo que es una una lección de que de que la sociedad sí se puede organizar.
11: Por supuesto, ellos son los, los más digamos, con las peores condiciones para organizarse y lo han logrado y lo están haciendo y lo están construyendo, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Qué espera el resto de la ciudad mexicana para organizarse también, ¿no? Y, y poder defender a este país, ¿no? Desde de, de este control de, de un sistema político colapsado, corrupto, ¿no? Sin, uh -huh. eh, en fin, destrozado, ¿no? Que tenemos sí. México, ¿no?
1: Pues al fin positivo esta... esta eh, pues este nombre que se da a conocer, esta elección que hacen justamente más de mil representantes de 58 pueblos indígenas para elegir a esta mujer náhuatl de Tuxpan, Jalisco, María de Jesús, de manera pues positiva hay que verlo en nuestro país.
11: Por supuesto, no no positiva, es un regalo que están haciendo a la sociedad mexicana. ¿no? De, además pasa esto, ya no mediar qué dicen los pueblos, sino escucharlos. Por fin van a podernos escuchar directamente. Uh -huh. van, van a estar frente a las cámaras, a los, a los micrófonos, ¿no? Frente a la gente en los pueblos hablando tranquilamente, ¿no?
1: Así, es, se harán visibles. Pues Exacto. bien, doctor, yo le agradezco mucho que nos platique acerca de este tema, nos dé su punto de vista, sin duda interesante en este contexto. Gracias. Les agradezco a ustedes mucho. Buenas tardes. Buenas tardes doctor josé del val blanco director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad así que veámoslo como dice él es un es un regalo que nos están enseñando los indígenas a cómo organizarnos en eh, pues de, con la sociedad en general ellos como indígenas y bueno pues puede haber mucha más organización que dé pie a cosas buenas para este país
2: Prisma RU Con Deyanira
7: Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
2: Arte y Cultura
1: Bueno, ya estamos en Cultura. Tamara Quirós, bienvenida. ¿Cómo te fue en Guanajuato? Deyanira, muy buenas
7: tardes. Ya estoy de este lado del micrófono. Ya no estoy haciendo los enlaces. Que sí, efectivamente, en Guanajuato. Una cobertura que hicimos del Coloquio Cervantino Internacional. Invitados eh, por el Museo Iconográfico del Quijote. Un gran museo. De verdad, cuando tengan la oportunidad de viajar a Guanajuato. Es un lugar al que no pueden faltar. Esto que escuchamos de fondo es Bonafé, Fe. Un ensamble que se dedica a la interpretación de museos. Antigua. Este ensamble también eh, bueno, además de tener un interés en el estudio y la divulgación de los repertorios del periodo novohispano. Fue el encargado de ofrecer el concierto de clausura del vigésimo séptimo Coloquio Cervantino Internacional, un evento que se llevó a cabo del 23 al 26 de mayo y que tuvimos la oportunidad de llevar hasta sus oídos. Muchas gracias a todos los que se aventaron con nosotros a, a este recorrido cervantino. Guanajuato siempre es hermoso, tiene mucha tradición y bueno, como cada año, en este evento se convocó especialistas en estudios cervantinos nacionales e internacionales quienes ofrecieron conferencias magistrales en torno a la vigencia, la influencia y el futuro del inmortal clásico castellano. Cuatro días de llanera en los que se debatieron los archivos del cronista Bernal Díaz del Castillo, los del eclesiástico Francisco López de Gómara, el valor también literario de la historia verdadera, así como las cartas, el mito y las crónicas de Hernán Cortés. Nos ofrecieron una visión diferente de lo que tenemos respecto a Hernán Cortés, ¿no? que no era un bárbaro, eh, que... Vaya, era un hombre renacentista, un hombre moderno, un hombre mo, más, más allá de, de, de su época. Eh, ya lo habíamos también mencionado durante la cobertura. México cuenta con el mayor número de hispanohablantes en el mundo. Eh, por ello, el coloquio tiene como referente las obras de Miguel de Cervantes Saavedra, las cuales son... Eh, bueno un referente a nivel mundial y que complementan el acervo artístico iniciado por Eulalio Ferrer, fundador del Museo Iconográfico del Quijote. Esta casona cuenta con más de 800 piezas, ya les decía que es un punto imperdible uh -huh. cuando vayan a Guanajuato y ha empleado su presencia en diversas ciudades, además de este museo también eh, deriva la Biblioteca Cervantina, un museo con biblioteca, un museo con mucha historia, un evento que de verdad eh, sí es, es más académico, pero que te acerca a la historia. Muy bien. Todos tenemos una historia, siempre lo hemos dicho, entonces esta es una gran oportunidad para eh, encontrarse con universidades de diferentes lugares y con académicos de alto nivel.
1: Muy bien, pues sí, varias cosas que como tú nos veniste platicando todo este tiempo en estos cuatro días que duró el coloquio y bueno, pues parte de lo que tú viste, escuchaste, no, que nos veniste platicando, hoy también en este en este resumen de lo que hubo.
7: Así es, eh, fue una clausura musical eh, uh -huh. con el ensamble buena fe que ya lo escuchamos al inicio. También de Yanira, mañana es el primer aniversario de este programa. ¿Qué vamos emoción, a tener?
1: Pues vamos a tener música, vamos a tener pues un programa especial con todos nuestros colaboradores que han sido parte de Prisma RU y por supuesto también esperamos la compañía de nuestros radioescuchas. Ya Así están es. invitados todos a venir aquí entre una y tres y al último que se queden con nosotros, ¿no? Que compartan a con
7: nosotros ¿no? sus experiencias, que les gusta, que no les gusta el programa, también aceptamos todo tipo de comentarios y que vengan a celebrar con nosotros, el tiempo se va rapidísimo y entonces ya ya es un año, un año, un año que
1: queremos celebrar con todos aquellos que están detrás detrás de la radio. Así es un proyecto que inició y que seguimos con mucho entusiasmo todos los que formamos parte de Prisma RU. Así que de verdad no se pierdan. Si no pueden venir, pues no se pierdan no se pierdan la sintonía de, de Prisma RU. También vamos a tener
7: eh, streaming. Eh, uh -huh. Se pueden meter eh, a YouTube en el YouTube de Radio UNAM, en el canal de Radio UNAM, ahí nos podrán ver también lo que está pasando, por redes sociales les vamos a compartir, y esto que escuchamos es un fragmento de sueña, una canción escrita por Francisco Vélez, integrante del grupo Icarus, quienes mañana eh, nos van a acompañar en nuestra transmisión especial desde la Sala Julián Carrillo, también los esperamos a ustedes.
1: Así es, va a haber varias sorpresas, y entre ellas música en vivo. ¿No? que ya escuchamos esto que nos dices de Icarus y Paco Vélez. A todos
7: aquellos que les interese saber cómo se hace un programa de radio, aquí los esperamos. Muy les deseo una excelente tarde.
1: Gracias Tamara, muy buenas tardes y no se olvide de acompañarnos.
2: Prisma
7: RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
1: Prisma Una con 1.58, vamos al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazarrut. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, hablamos con Ignacio Mendoza, abogado de José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas de Michoacán, sobre la situación que guarda su proceso legal.
13: Él está jurídicamente bajo una mea cautelar diferente a la prisión preventiva que es enfrentando el juicio en libertad. Nosotros haremos llegar al juez de la causa un documento donde le explicamos la circunstancia por la que está atravesando el doctor y por qué va a ser imposible que el día 5, que tendrá que ir a firmar a Uruapan, no va a ir. Esto es eh, de manera preventiva para que no se piense que él está violando las eh, medidas cautelares que dispuso el juez para enfrentar su proceso en libertad. Por otra parte, estamos en espera de la resolución de un recurso de revisión de un amparo que ganamos el año pasado que permitiría que el doctor se apuese ya en libertad.
15: En otro tema, el, directo, el doctor José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad sobre la designación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de la indígena Nahua María de Jesús Patricio como aspirante presidencial.
11: Lo importante es que existan los pueblos indígenas en el contexto de la política mexicana, ¿no? porque realmente en todas las campañas, en todos los procesos, todos los partidos políticos, el asunto indígena está ausente, o es marginal evidentemente siempre. ¿no? Entonces ellos han tomado la determinación de tener una presencia abierta en el, en el proceso de la redefinición de México que se va a dar en el próximo en el próximo año en este sentido, ¿no? desde el principio dicen que no les interesa el poder ni la, sino lograr tema indígena sería uno de los temas nacionales que permiten el pensar el tipo de país que somos y el tipo de país que nos tenemos que convertir en ese sentido, ¿no?
15: no se vayan en la segunda hora de Prisma RU. Tendremos al doctor Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UNAM, sobre la estrategia de eliminar las cabezas de los cárteles del narcotráfico que no frena la violencia, de acuerdo con especialistas. Hasta aquí la información de Yanira.
1: Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, son las 2 de la tarde. Regresamos con más información. Prisma RU
2: ama con visión universitaria para el mundo.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
3: En la orilla del mar, las aves hicieron su nido. Bailan fandangos en la arena y llevan al mundo el canto del Papaloapan. Esta es
9: mi tierra querida.
3: El Festival Intersecciones trae para ti a Los Parientes de Playa Vicente, zonas del litoral para refrescar el alma, viernes 2 de junio a las 9 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre, ven a zapatear y goza de una velada sensacional.
6: ¿Sabes quiénes son los diputados ciudadanos? Son los únicos que se opusieron al gasolinazo. Sí. Votaron en contra de la reforma energética, la fiscal y la liberación del peso de la gasolina. Son los únicos que han rechazado bonos y privilegios, cada uno de ellos más de medio millón de pesos. Si todos los diputados hubieran hecho lo mismo, el país habría ahorrado más de mil millones de pesos. Los diputados ciudadanos están demostrando que sí hay diferencias.
1: Movimiento Ciudadano
10: En un mundo digital y visual, ¿cómo estimular los oídos de los pequeños? Asiste al conversatorio. Juguemos a la radio.
2: Una charla para conocer y reflexionar en torno a este medio de comunicación y
10: su interacción con los niños. Domingo 18 de junio de 10 a 11.30 de la mañana a través del 96.1 de FM.
1: Participan Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y Radio UNAM.
2: La luz, ¿cómo puede ser utilizada en cualquier tipo de espectáculo? Si te interesa el tema, este taller te va a encantar. Iluminación escénica, concepto y diseño. Imparte Adriana Ruiz, artista multimedia. En el taller se hablará sobre la técnica escénica de iluminación y se realizarán algunos ejercicios prácticos.
5: Iluminación en... escénica.
2: Del 5 al 28 de junio, lunes, martes y miércoles, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Para más información, comunícate al 5623-3273. Radio Una. Prisma RU. Programa con visión universitaria para el mundo.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
8: Habla el head coach de Puma CU, Otto Becerril. Ah, pues un saludo para nuestros amigos de Prisma RU y obviamente para Radio UNAM. Felicidades por este año de, de trabajo y sin duda ha sido un gran espacio para nuestra radio universitaria eh, este programa.
1: Bien, continuamos y queremos mandar saludos a quienes nos están escribiendo desde hace unos momentos aquí en redes sociales como Mario de Jesús, a Magdalena González, también a Carmina de la Luz. Eh, a Galán de Barrio que también nos está siguiendo Además de que ya lo escuchamos hace unos momentos Y nos dice que nos manda saludos a todos Desde el seminario en CCH Vallejo Pues saludos a todos allá en CCH Vallejo Donde nos están escuchando Muchos saludos El Zarco, La Chus, a También Manuel Manuel Alex Cardiel Que siempre nos manda muchos saludos a todos A Radar DX A Carmi Unamita eh, también por aquí nos escribe Otto ya nos acompañará en unos momentos más el estudiante y el recuerdo indulgente de las horas que pasamos juntos su cartografía de hoy aquí en Prisma RU con Ibalades y pues varias personas aquí que se van sumando a las redes sociales gracias por estar con nosotros presentes y no se olviden si tienen espacio entre una y tres los esperamos sobre todo pues al final también para festejar con ustedes vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca nos tiene información sobre los jefes de treinta y dos de las compañías más poderosas de Estados Unidos solicitaron a la Casa Blanca conducir con inteligencia y cordura las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Se pronunciaron por un no a la cancelación de este. Cuéntanos, Abraham. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un grupo de treinta y dos directores de empresas estadounidenses pidieron al presidente Donald Trump actualizar, pero no modificar, la estructura fundamental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los directivos manifestaron que el acuerdo comercial ha resultado beneficioso para sus operaciones y expresaron que están dispuestos a trabajar con la administración de la Casa Blanca para una modernización del TLCAN. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM, la propuesta de los empresarios se suma a las exigencias que ha manifestado el Gobierno de México sobre el acuerdo comercial.
14: Previamente a esto... Las autoridades mexicanas, fundamentalmente el secretario de Economía y Delfonso Guajardo, estuvo haciendo una serie de reuniones con empresarios que tienen relación con México para poderles eh, hacer y promover, impulsar, que eh, envíen sus comentarios sobre lo que ha beneficiado este tratado, no solo a México, sino también a su país. Derivado de estas acciones de promoción del gobierno mexicano, pues un grupo ya de empresarios norteamericanos eh, eh, han hecho ante el presidente Trump y ante el Congreso de ese país su propuesta de que el tratado no debe de cambiarse en sus partes fundamentales, sino solo modernizarse, ya que ha sido eh, también benéfico para amplias zonas eh, de la Unión Americana.
0: Deyanira, el investigador explicó que está redefiniendo la incertidumbre que generó el nuevo mandatario estadounidense sobre el TLCAN.
14: Parece ser que la fiebre que desató eh, Trump en esto que ha sido eh, el de estar generando una serie de rumores o de eh, una realidad virtual o fake news, etcétera, pues te, comienzan a caerse y la, realmente lo que sucede en el mundo de los negocios comienza a tomar su lugar. En esta perspectiva, eh, actualmente ya varios especialistas consideran que va a ser menos dramática la redefinición del TLC y, y se estima ya, por lo tanto, que la cotización de la moneda nacional del peso podría llegar en el corto plazo a estar por debajo de los 18 dólares lo cual, bueno, sería regresar a las condiciones anteriores antes de que se generara toda esta incertidumbre por las propuestas que hizo en su
0: oportunidad el candidato Trump y en los primeros días ya de su presidencia. De la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y continuamos con la información también que le tenemos preparada para este día. Eh, comentábamos sobre las elecciones en los distintos estados que se llevarán a cabo el próximo domingo ya. Y en tanto, el INE ya anuncia operaciones que va a realizar en los comicios electorales. Eh, pues El INE detalló que los organismos públicos electorales locales se encargarán del arbitraje de las cuatro elecciones locales que se realizarán este 4 de junio. Sin embargo, se brindará en todo momento a yo técnico, Con base en algunas informaciones, los consejeros del INE abdicaron que su responsabilidad de garantizar no solo que haya casillas que reciban votos y se cuenten bien, sino que hubiera condiciones de equidad en la contienda para un voto informado y en libertad. Para estas elecciones locales se aplicó por primera vez el Reglamento Nacional de Elecciones del INE, en el que se delimitaron las atribuciones, tiempos y ruta de cada decisión, así como a qué autoridad compete. El INE tiene atribu atribuciones exclusivas como resolución de quejas relativas al uso de los tiempos de radio y televisión, integración del, pro, del padrón electoral y validación de la lista nominal. Se detalló que será solamente en el Estado de México, donde el programa de resultados electorales preliminares será de aplicación exclusiva del Instituto Electoral del Estado de México sin colaboración del INE, algo en lo que algunos se mostraron en desacuerdo para pues eh, hacer este conteo rápido como siempre se ha tenido, pero ahora lo tendrá en sus manos el propio Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, hay algunos otros temas como el caso de los retrasos en investigaciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Hoy esta nota que publica la Universal dice que la probabilidad de quienes asesinaron al periodista Javier Valdés terminen en la cárcel es de solo quince Así de grave la situación, de nueva cuenta estamos hablando de la impunidad que prevalece en los distintos casos de asesinatos, en este caso a periodistas. Tras este hecho, el presidente Peña, hay que recordar, anunció por primera vez en su mandato el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión y del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, cabe destacar que hasta el día de hoy la Fiscalía Especial inició 1.926 averiguaciones previas, sin embargo solo 111 de ellas, es decir una mínima parte, fueron consignadas, es decir llegaron a manos de un juez y únicamente tres concluyeron ...con una sentencia. Asimismo, las averiguaciones previas han aumentado cada año. En 2010, año en que se creó la Fiscalía, hubo 60. En 2011, 176. Y ya en 2016 sumaron 360. Este año, que tiene 244, por lo que se puede presumir que la cifra continuará con tendencia a la alza. Es decir... No están sirviendo estas fiscalías, esta fiscalía y en el informe de la fiscalía se explica la situación actual de los de las agresiones a periodistas. En su conteo van 104 periodistas asesinados, en Chihuahua 16, Veracruz 16 también, Tamaulipas 13, como los estados más afectados. Y bueno, pues vamos ahora... Ahí nos a otra información. Ya tengo la línea telefónica y le agradezco mucho. Nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Martín Gabriel Barrón Cruz. Él es investigador del Instituto de Ciencias Penales, porque pues, el detener a cabecillas de cárteles, al parecer, no está frenando la violencia. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
16: Gracias, muy buenas tardes. Gusto el saludarte.
1: Igualmente, yo le preguntaría, doctor, eh, pese a que hay pues un número de objetivos prioritarios que se planteó desde el inicio de la administración del presidente Peña Nieto, pues no se han mostrado resultados positivos en los niveles de violencia del país porque al momento en que se detiene alguna cabecilla uno pensaría que pues queda fragmentado y sí efectivamente queda fragmentado, pero parece ser que se reagrupan y entonces la violencia continúa en los diversos estados del país. ¿Cómo ve usted esta pues este tema de pues sí se agarran cabecillas, pero no disminuye la violencia en el país?
16: Bueno, mira, esto esta práctica que data desde, no solamente del presente sexenio, sino del sexenio pasado. Nosotros le llamamos la teoría del cabezamiento y el descabezamiento que puede implicar dos cosas la muerte de algún líder o la detención de algún líder eh, en realidad nosotros hemos dicho que esto, esta práctica no inhibe el delito por sí eh, y no baja los niveles de violencia muy por el contrario los incrementa ¿por qué razón? porque para que se prive, para que la autoridad prive de la vida o detenga a alguno de los líderes de las organizaciones delictivas Necesariamente se puede contar con información por delación, es decir, que sus propios compinches lo hayan delatado, lo hayan dicho dónde se ubicaba, y esto provoque la muerte o la detención de la persona. Por lo tanto, eh, el grupo cercano al líder abatido o detenido necesariamente va a hacer ajustes de cuentas,
13: uh -huh. y esto
16: incrementará la violencia. Esto por un lado. Y por otro lado, si el, 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 el cabecilla es enviado a la prisión, resulta que va a haber una disputa por ese puesto eh, eh, y esto va a provocar necesariamente más violencia. ¿Por qué razón? Porque uh -huh. siempre va a haber un brazo derecho un brazo izquierdo que no necesariamente van a estar de acuerdo con la distribución del territorio y por eso se va a generar más violencia. Eh, Precisamente, yo hablo desde hace años de que las autoridades no han analizado bien que hay tres grandes escenarios en todo esto. Delincuentes que matan delincuentes por rivalidades de negocios, de comercios, de plazas, etcétera. El segundo escenario que es delincuentes contra la autoridad, donde se puede privar a la autoridad, por ejemplo, que está coludida con alguna otra organización contraria a la de, que está en la plaza y por lo tanto hay que privarlo de la vida. Luego tenemos delincuentes que matan autoridades porque están haciendo realmente su trabajo, y por último tendríamos autoridades que están matando a delincuentes en ejecuciones extrajudiciales. Ojo, esto yo lo planteé desde el año 2011, y las muestras a lo largo de estos años parece ser que nos lo van a confirmar. Uh -huh. Y el tercer gran escenario es delincuentes contra la sociedad, yo en un primer momento solo hablaba ¿no? de eventos, por ejemplo la Granada que se lanzó en el año 2008 allá en las fiestas patrias en Michoacán en, Michoacán? en Morelia, uh -huh. este ese sería el reflejo, pero ahora tendríamos al paso casi de 10 años que agregarle otro escenario porque también lo que estamos viendo es que ya ciertos eh, sectores sociales pues también están agrediendo a los propios delincuentes y también uh -huh. los están privando de la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, esto estos tres escenarios están inmersos en toda esta violencia y en este descabezamiento puede ser que la de la lucha, la rivalidad por las organizaciones estén eh, en parte de este escenario del descabezamiento, sí. pero hay generación de violencia uh -huh. mientras la autoridad no ataque la estructura financiera de las organizaciones delictivas, esto no va a parar el narcotráfico es un negocio hay que entenderlo como tal, y para poder abatirlo, también se tiene que empezar a abatir la estructura financiera. Hace poco reconocía incluso el Procurador General de la República que no se ha podido determinar la procedencia ni los vínculos de el dinero de Joaquín Guzmán Loera. Uh -huh. ¿No? Entonces, si no se han podido establecer dónde está ese dinero... Pues imagínate en otras organizaciones claro. del mismo calibre, del mismo calado. Así el sujeto es. está detenido, uh -huh. está siendo procesado en los Estados Unidos, pero no se ha podido detectar dónde está el dinero. Uh -huh. Pero al interior del propio cártel de Sinaloa hay una generación de violencia e incluso, bueno, ya tenemos ahora la detención hace un par de semanas de Damaso López en la Ciudad de México y esto necesariamente puede provocar que nos está en Sinaloa, como lo estamos viendo desde inicios del año, uh -huh. haya un incremento de la violencia vinculada fundamentalmente a las organizaciones del narcotráfico.
1: Así es, doctor parte de lo que está sucediendo. Justamente uno cuando escucha la palabra descabezamiento pues bueno, eh, eh, la cabecilla cayó y esto pues da la impresión de que es, un, es sin duda es una buena noticia. Había 122, 122 objetivos prioritarios, faltan 15 solamente por detener, pero habrá que mirar también dentro de esta estrategia del gobierno, pues lo que está sucediendo cuando una cabecilla cae, porque como usted dice muchas veces cuando lo mandan a la cárcel hemos sabido de, de, de tantas veces que siguen operando desde ahí dentro como cabecillas del propio cártel o se reagrupan o se fragmentan y se crean pues nuevas generaciones de líderes dentro de los cárteles y, y, y sobre todo pues estos tres escenarios que usted nos ponía muchas veces cuando ya se llega al delincuente contra la sociedad es cuando pues ya vemos que es como no sé si la peor fase de más eh, dentro del aspecto social porque además 2007, 2017 se perfila para ser el año más violento en los últimos 20 años entonces habría habrían que mirar las autoridades a que sí, se están deteniendo las cabecillas, pero esta violencia no termina y entonces ¿qué vamos a hacer? Y es ahí cuando entra el aspecto social para que pues se pueda saber qué está sucediendo en cuanto a lo social en distintas partes del país, qué pasa con los jóvenes, por qué están viendo una oportunidad y lo pongo entre comillas de irse a algún cártel a trabajar como sicarios, como balcones y, y por qué no, qué, qué no les está ofreciendo la sociedad, ¿En qué, se, en qué se están equivocando pues la sociedad y las autoridades,
16: bueno, mira, hay varias cosas de lo que acabas de decir. Uh -huh. eh, si nosotros vemos, en el año 2000 aproximadamente había siete grandes cargos. Después de la lucha al narcotráfico de Calderón, se fragmentaron en 89 subgrupos. Hoy se calcula que hay más de 130. Entonces aquí en combates. Uh
13: -huh. Y además
16: hay grupos estrictamente locales, es decir, que no salen de una ciudad o de una entidad federativa. Por lo tanto, es un, un grupo, incluso de 50, 100 personas, etcétera, muy focalizado. Uh -huh. ¿no? Entonces, es, es distinto a atacar a las cúpulas de los grandes cárceles, ¿no? Que no quiere decir que hayan desaparecido, al contrario, se han ido eh, de alguna u otra manera reorganizando como tú bien lo señalas. Eh, la historia misma de los cárceles, por ejemplo, del cártel de Sinaloa, pues eso es muy ilustrativo, porque el cártel de Sinaloa ha tenido la enorme virtud, por llamarlo de alguna manera, de transitar desde el viejo cártel de Jalisco o los hermanos de sangre hasta lo que es hoy, uh -huh. y que tiene presencia en más de 58 países del mundo. Es decir, una mega organización. ¿Tú crees que dependiendo a un cabecilla de ese cártel, ya con eso desestructuras todo? No porque lo que habría que ver es cuál realmente es el papel, que esto solamente la autoridad lo podría señalar, cuál es realmente el papel que jugaba Joaquín Guzmán Loera en la estructura del cárcel porque nos lo hacen presentar como el gran líder, pero cuál era el papel de sus de, de, por ejemplo de Ismael Zambada, cuál era el uh -huh. papel de Juan José Esparragosa, cómo se divide, porque habrá actividades para producir drogas otros para la mercancía o para el tráfico, y otros para la parte violenta, es decir, el cobro o el ajuste de cuentas. Necesariamente hay que ver más a profundidad uh -huh. todo el análisis del de cartel, por ejemplo, de Sinaloa. ¿Por qué razón? Porque nosotros, por ejemplo, lo que hemos visto es que el crecimiento, y aquí hay datos, imaginemos, Hace ya un buen número de años, el año 2001, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, decía que más o menos los ingresos por el tráfico de drogas rondaban más de los 150 mil millones de dólares. Uh -huh. Esto, 2001. Ahora, pensemos 16 años después. ¿Cuánto será? En 2001 también se calculaba por la Junta internacional internacional de fiscalización de estupefacientes que entre Europa y Estados Unidos habían gastado más de 48 mil millones de dólares en cocaína sí. y unos 30 mil millones de dólares en heroína solo en el año 2001. Entonces, pongo estos datos para que se pueda ver en 16 años cuál podría ser el incremento de todo esto. Por eso, esa teoría aunque suene muy, para muchos les llame la atención, del descabezamiento, eh, pues deja mucho que desear porque en realidad no estás atacando el gran negocio, uh -huh. la parte económica, la parte del lavado de dinero, las empresas que pueden estar detrás de todo este lavado de dinero. Sí. Ese es quizá el gran reto que se tiene por parte de las autoridades mexicanas y no solo de las mexicanas sino también que nuestros eh, políticos mexicanos vinculados a esto tendrían que tener que ser más eh, pues más más hábiles en la detención de los líderes uh
6: -huh. porque
16: hace años por ejemplo en Italia la policía italiana holandesa y española en un solo operativo detuvieron a más de, de 300 miembros de distintas organizaciones delictivas vinculados al tráfico de drogas en distintos países, uh -huh. en un operativo donde no hubo un solo disparo. ¿no? Entonces, es. nosotros vemos que se detiene a uno, a dos, a tres, ¿no? Uh -huh. Está bien, pero ¿eso impacta?
1: Exacto, o esa es la pregunta ¿qué impacta? impacta y cómo impacta, o sea, no?
16: Pues sí, la verdad es que yo les digo que esto no impacta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, en el caso de Joaquín Guzmán Loera, por ejemplo, la de, los hijos de Joaquín Guzmán Loera eran, digamos, los herederos naturales uh
1: -huh.
16: de su padre en el negocio, De la
1: organización del cártel, De la claro.
16: organización, y obviamente habría, incluso sus primos, no, no estarían de acuerdo. ¿sí? Es decir, hay una lucha interna no uh -huh. entre el propio cártel que está provocando que haya violencia al interior del cártel. Así Pero a, además, el hecho de la detención de un líder o de la privación de la vida de alguno de ellos que implica? Que otras organizaciones piensen que ese grupo está debilitado y que lo pueden atacar. Exacto, y
1: comienzan las pugnas entre cárteles.
16: Y eso esto genera mayor violencia, que es lo claro. que hoy hay con el cártel Jalisco Nueva Generación. O incluso estos... El cártel esto Jalisco Nueva Generación, sí. que era aliado del cártel de uh -huh. Sinaloa, hoy se están disputando plazas uh -huh. eh, a muerte, ¿no? Entonces, eh, esto es realmente lo que existe en nuestro país, porque si no, entonces, pareciera que la violencia surgió, pareciera que de, de la nada, ¿no? Uh -huh. Y cuando en realidad hay todo un trasfondo que hay que ir explicando, sobre todo al ciudadano, porque uh -huh. se ve y se anuncia. Qué bueno que se detuvo a un líder. Sí, yo, yo siempre sí he dicho, y impacta, bueno! digamos,
1: mediáticamente. Impacto
16: exactamente, pero en la realidad, no. No, en, la
1: realidad, en la realidad no. Es,
10: que, es decir, cuando agarran sí, un no,
1: cabecilla, ah, pues qué bueno, uno menos está en la cárcel, pero toda la organización posiblemente, o como hemos visto sigue, en la realidad, sigue ahí. Uy, sigue ya.
16: operando, ¿no? Sigue operando porque, pues la verdad es que no no, no, no estás pegándole en la parte económica uh -huh. y por eso saqué a colación lo que eh, se dijo el propio eh, Procurador General de la República, ¿no? Sí. Entonces, eh, si lo está diciendo la máxima autoridad en uh -huh. toda esta parte de investigación de justicia, eh, de procuración de justicia, pero, sí. pues, obviamente debe tener los elementos suficientes para haber salido a decir esto, ¿no? Entonces, eh, eh, en lo que nosotros debemos de ver y de entender eh, es así, que eh, se, se detuvieron. Fíjate, uh -huh. tú me dices ahorita cuántos son los líderes que decían o no. Objetivos prioritarios? Sí, son
1: 122 y 125. faltan solamente okay. 15, me parece, por detener. Ok,
16: fíjate, y en la sexenia Calderón decía que se habían detenido 124 líderes uh -huh. y lugartenientes y 5.108 sicarios. Uh -huh. O
6: sea,
16: súmale a, súmale a esta cifra que me estás dando, sí, claro. la anterior del sexenio y entonces dices, llevamos más de 200 líderes, lugartenientes uh -huh. detenidos y esto sigue funcionando. Pues sí. Por lo tanto, lo que te está diciendo la, la, la lógica uh -huh. es que esto no está funcionando.
1: Así es, pues la gran demanda sí. que sigue, pues peguenle a sus finanzas, ¿no? Eso faltaría, sí, que claro, exista más inteligencia claro, claro. Eh, coordinada en esto, porque muchos de esos objetivos también tienen una, un impacto internacional, muchas veces son buscados en Estados Unidos o en otros lugares, pero pues más allá del impacto mediático, pues ojalá que se ponga énfasis también en la demanda de eh, pegarle a las finanzas de los cárteles. Pues así es,
16: doctor. Sí. Y ese es el gran reto, ¿no? Y el, el otro gran, gran reto. reto es disminuir. Por ejemplo, en Estados uh -huh. Unidos se calcula que son más de 25 millones de adictos. Sí. Es decir, que el gran mercado está en los Estados Unidos. Claro. No es casualidad. Entonces, pues sí. mientras no, diversos países no hagan labores para contener el consumo de drogas, pues la demanda va a seguir la estando demanda, ahí y la oferta va a seguir estando ahí muy y por bien. lo tanto la generación de dinero va a estar presente. Yo por eso yo siempre he insistido, México, ¿qué pone? Uh -huh. Los muertos y las drogas. Uh -huh. ¿Y qué gana? Armas y dinero.
1: Para eso, unos cuantos. Es, un,
16: es muy crudo, pero es así. Los muertos los estamos poniendo a nosotros. Tú decías que bueno, este puede ser uno de los peores años en violencia sí, y en homicidio. para allá vamos. Na, nada más hay que recordar, uh -huh. de, en seis años, en todo el sexenio de Calderón, sí. fueron más de 121 mil muertos homicidios dolosos. Uh -huh. Ningún país lo tiene en seis años. Así es. Súmale lo que llevamos en la, en la presente administración, uh -huh. es decir que bien podemos terminar casi doce años, doce años, uh -huh. con más de doscientos mil muertos. No, pues es una cifra y tremenda. En ningún país tiene tantos muertos en homicidios dolosos como nuestro.
10: Así es. Porque luego
16: uh -huh. se sacan cifras por tasas por cien mil habitantes uh -huh. y esto, y esto que provoca que se disminuya el efecto de la cifra. Por eso yo manejo las cifras absolutas. Uh -huh. Son más de 121 mil en el infección de Calderón sí. y ahorita llevábamos más de eh, 70 mil muertes.
1: Así es, bien. Más
16: lo de este año, más lo que se acumule del próximo año.
1: Así es, doctor. Entonces,
16: bien podríamos llegar a más de 200 ,000. Así es,
1: bueno, pues ahí están las cifras y ahí está el análisis. Doctor, muchas gracias por compartir esto con nosotros.
16: No, de qué, muchísimas gracias a ustedes y a la
1: orden. Muy buenas tardes. El doctor Martín Gabriel Barrón Cruz es investigador del Instituto de Ciencias Penales. Vámonos con Eric Morales en la información internacional. Eric, buenas tardes, adelante.
3: ¿Qué tal, Leyanira? Eh, te saludo con mucho gusto. Ya un día de nuestro primer aniversario. A eh, un día, así es. Lo celebraremos el día de mañana y bueno, pues tenemos mucha información este lunes 29 de mayo, así que arranquemos con nuestras breves internacionales. 177 muertos es el saldo que dejó las inundaciones de los últimos días en Sri Lanka, que además obligó a medio millón de personas a abandonar sus hogares. Fue detenido en Marruecos Nasser Saf Safi, líder del movimiento popular de Alucemas. Los manifestantes exigen al gobierno mejoras sociales en la región del Rif. La policía británica informó que ya son 14 los detenidos relacionados al atentado de la semana pasada en Manchester. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la asamblea constituyente que convocó es para tener el poder supremo. Entonces esa
16: constituyente que viene, muchachas, lo puede todo. Es una constituyente para renovar todo, para cambiar todo. Es una constituyente para tener el poder supremo.
3: La Fuerza Aérea de Israel probó este lunes un sistema de propulsión de cohetes sobre aguas del mar Mediterráneo, sin confirmar si el procedimiento tuvo éxito, informó el Ministerio de Defensa de ese país. Y bueno, en más información terminó la cumbre del G7 en Sicilia, Italia, donde se reunieron los jefes de estado de las siete naciones con más poder económico del planeta. Los temas principales que se abordaron fueron el comercio, el combate contra el terrorismo y la lucha contra el cambio climático. Angela Merkel, de Alemania, Teresa May, de Reino Unido, Emmanuel Macron, de Francia, Justin Trudeau, de Canadá, Shinzo Abe, de Japón, Paolo Gentiloni, de Italia, y Donald Trump, de Estados Unidos, son los mandatarios que se reunieron este fin de semana. En el tema del combate al terrorismo, las siete naciones firmaron un pronunciamiento conjunto en el que rechazaron categóricamente las acciones realizadas por grupos extremistas. Esto desde luego al referirse al atentado de hace una semana en la ciudad de Manchester. Escuchemos a la primera ministra de Reino Unido, Teresa May.
2: No se equivoquen, la lucha se está moviendo del campo de batalla al Internet. En el Reino Unido ya estamos trabajando con las compañías de redes sociales para detener la propagación del material extremista y propaganda de odio que estén volviendo las mentes jóvenes.
3: Sin embargo, en materia de la lucha contra el cambio climático, el G7 fue incapaz de producir grandes avances, esto en gran medida porque Estados Unidos revisa todavía su postura frente a este fenómeno. El presidente estadounidense Donald Trump publicó a través de su cuenta de Twitter lo siguiente tomaré mi decisión final sobre el acuerdo de París la semana, la siguiente semana. No obstante, ya conocemos que el mandatario neoyorquino se muestra bastante escéptico respecto al cambio climático. Los otros seis mandatarios solo firmaron un documento en el que expresan su apoyo al acuerdo de París. En el documento reafirmaron su sólido compromiso para aplicar rápidamente el acuerdo de París, lo cual implica una reducción drástica de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de aquí 2050 y, por lo tanto, un abandono progresivo de las energías fósiles, eh, por ejemplo, petróleo, carbón y gas. Escuchemos al primer ministro de Italia, Paolo
16: Gentiloni.
8: Hay una cuestión que queda sin resolver, que es la cuestión del Acuerdo de París sobre cambio climático respecto al que el presidente de Estados Unidos, el gobierno estadounidense, están haciendo una reflexión interna de la que los otros países
17: están al tanto.
3: Y precisamente ante estas diferencias con Estados Unidos, además de las que hubo en materia de comercio, porque Donald Trump expuso un sistema proteccionista, esta mañana la canciller alemana Angela Merkel dijo que ya no pueden confiar de la misma manera en Estados Unidos y llamó a los países europeos a mantener la unidad. Escuchemos.
5: Los tiempos en los que podíamos contar totalmente los unos con los otros están llegando a su fin. Es mi experiencia de estos últimos días. Los europeos tenemos que pelear por nuestro propio destino en nuestras manos, naturalmente contando con la amistad con Estados Unidos, Reino Unido y con relaciones de buena vecindad con otros países cuando sea posible, también con Rusia.
3: Y bueno, de esa manera terminó la cumbre del G7 donde pues se muestran claras diferencias entre el presidente estadounidense Donald Trump y los otros seis eh, mandatarios de las de las potencias económicas más importantes de, del planeta donde pues sí hay diferencias sobre todo en materia de comercio y de cambio climático como lo escuchábamos, esperemos que esta semana Donald Trump como lo prometió a través de Twitter, pues ya de, eh, si va a continuar con eh, el apoyo a este programa de la ONU ...o se retira como lo amenazó... ...durante su, su campaña presidencial... ...y bueno pues sería una lástima... ...que hiciera esto último... ...porque su antecesor Barack Obama... ...fue uno de los principales... principales eh, ...impulsores de, del Acuerdo de París.
1: Bueno que ya hemos visto... ...que muchas de las cosas que impulsó... ...Barack Obama y que fueron... ...bien acogidas... Eh, ...durante su mandato... ...pues las ha tratado de, eh, de echar para atrás... ...Donald Trump ¿no? Y recordemos sí. el Obama Kerr por ejemplo... ...y bueno pues ahora... Veamos qué surge de, los, de las próximas acciones que hará Estados Unidos, pero sin duda pues interesante saber qué se platica, qué se dice entre las naciones más ricas del mundo.
3: Así es. Y bueno, pues esta mañana también eh, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió en Versalles a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Eh, ambos mandatarios tuvieron como temas principales la lucha contra el terrorismo y el conflicto en Siria. Esto fue lo que dijo el presidente francés al respecto. Nuestra prioridad absoluta es la lucha
0: contra el terrorismo y la erradicación de los grupos terroristas y en particular del Estado Islámico. Es el hilo conductor de nuestra acción en Siria y sobre el cual quiero, más
3: allá del trabajo que realizamos en el marco de la coalición, reforzar nuestra asociación con Rusia. No obstante, Emmanuel Macron fue contundente al asegurar que el uso de armas químicas en Siria tendrá una respuesta inmediata. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin instó a su homólogo francés a superar la desconfianza mutua e invitó a Macron a colaborar de manera conjunta para resolver el conflicto sirio. El presidente ruso se convierte en el primer mandatario que visita de manera oficial la nueva administración francesa encabezada por Emmanuel Macron. Muy bien, pues qué más, Eric. Es la Información Internacional y mañana con mucho gusto estaremos eh, en la sala Julián Carrillo pues este eh, celebrando el, el primer aniversario de Prisma RU. Claro que sí,
1: gracias Eric, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Prisma RU con Deyanira
7: Morán. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
12: 5536-4339. Cartografía RU con Otto Cázares.
1: Estamos ahora en Cartografía R1, nos decías la vez pasada ya 40 cartografías. 41, y 41, con 41 esta, con y contando, esto, contando. Y contando. A un eh.
6: año de nuestro aniversario. Claro
1: que sí, Lo que cual, mañana estará también Otto con nosotros en este festejo.
6: Desde luego, celebrando y, por supuesto, saludo al auditorio de Radio UNAM eh, Esta es una celebración del pensamiento cartográfico, celebrando el primer aniversario de andar pensando horizontes de posibilidad. Este lunes quiero dedicarlo con algunos días de retraso, pero como se dice, nunca es tarde, uh -huh. al Día del Estudiante, que en nuestro país se celebra el 23 de mayo. Eh, celebramos de todo en el calendario, pues imagínense ustedes, hasta el Día del Huevo celebramos. <risa> Estas fiestas de calendario secular tienen la función que antes tenían los calendarios geográficos. Uh -huh. Como quiera que sea... Eh, y para celebrar al estudiante en estos momentos en que están terminando las faenas del semestre, me gustaría urdir una reflexión del mismo modo que hace unas semanas celebramos al maestro encomiando lo que el maestro tiene de alumno. En esta ocasión yo quisiera celebrar al estudiante encomiando lo que el estudiante tiene de maestro. Y quiero hacerlo de la mano de un librito, que en verdad es diminuto, se lee muy rápidamente, pero a pesar de su brevedad es infinito, de título precisamente El Estudiante, del gran historiador francés del siglo XIX, Ciclopio en su quehacer, Jules Michelet. Este libro, El Estudiante, son las lecciones que el historiador impartió en el Colegio de Francia el año universitario de 1848, es decir, un año de altísimo voltaje convulso con el comienzo de las revueltas y de las barricadas. Este curso universitario de Jules Michelet, que se compendia en su librito, quedó interrumpido por las autoridades francesas, pues tanta era la respuesta combativa que Michelet imprimía en el espíritu de, lo, de los que lo escuchaban. Hay que recordar que Jules Michelet es el historiador de la colosal historia de Francia, veintitrés tomos que consumó en treinta y seis años de trabajo y abarca en esta obra ciclópea veinte siglos de historia, la publicó en 1869. El legado de Jules Michelet es una obra enorme, yo diría casi inabarcable, 69 tomos. Jules Michelet era poseedor de una disciplina monástica, Férrea estaba entregado desde luego en cuerpo y en alma a la furia del trabajo, a los cuarenta y cuatro se sentía ya como un anciano, tiene trabajos históricos fundamentales para cualquiera, no diría yo solamente interesado en la historia, sino fundamentales para cualquiera que esté interesado en el ser y en el mundo. Libros como La Bruja, El Insecto, El Pueblo, además de los que ya he mencionado, La Historia de Francia y El Estudiante. Tiene un libro muy interesante, por cierto, que publicó en 1854, es decir, eh, algunos años después del curso que se convirtió en el estudiante, y este libro al que me refiero tiene por título Las mujeres en la Revolución Francesa. De modo que no es curioso que el feminismo reconozca en Jules Michelet a una voz sensible y solidaria con sus causas. Además, para conocer a nuestro... ...personaje de una mejor manera... ...hay que decir que Michelet era anticlerical... ...como Voltaire... ...era deísta como Jean-Jacques Rousseau... ...y pensaba que el pueblo era infalible... ...y que los principales enemigos del pueblo... ...eran el sacerdote y el oro... ...Michelet murió pobre... ...y desde luego desinteresado en el dinero... ...entregado a sus investigaciones históricas... ...pues bien... ...el libro que hoy nos ocupa es El estudiante que es, como ya he dicho, un curso universitario interrumpido en 1848. En sus clases iluminadas, Michelet le decía a sus alumnos cosas como esta. No tendrás jamás en este mundo, si no modificas al mundo, otra cosa más que sombras del amor. Para todos aquellos que vivieron la intensidad del pensamiento y la respuesta política de 1968... ...podrán reconocer influjos de Jules Michelet en los pensamientos de Herbert Marcuse, por uh -huh. poner un ejemplo. Para Michelet, la ciudad es un organismo complejo y por sus venas corre la prensa escrita a manera de sangre. Para Michelet, la prensa escrita es un coro multitudinario que propaga las ideas, como se contagia una enfermedad, la enfermedad crítica. Pero entre las ideas escritas y el pueblo que debería recibirlos, hay una oquedad, hay una gran brecha. ¿Quién salva esta brecha entre las ideas escritas y el pueblo que no las recibe? El estudiante, esa alma bella y desinteresada. El estudiante tiene el papel de ser un mediador social, el único en realidad, entre las ideas y el pueblo. Esta es, según mi criterio, una hermosa idea, si la pensamos bien. El estudiante es el único ser social con una verdadera fraternidad vinculante. Y otra vez Herbert Marcuse pensó en términos semejantes. La juventud es el factor vinculante, de enlace, es la única emulsionadora posible para las instancias tan disímbolas de la complejidad sociopolítica. Pero hay otra idea que me resulta muy interesante también, en el estudiante de Jules Michelet, y con ella voy a dirigir, dirigirme a la conclusión de este comentario. Dice Jules Michelet que la juventud es en sí misma una clase social. Jules Michelet dice que la juventud es en sí misma un proletariado, algo que creo que todos hemos sentido en carne propia. El estudiante es un asalariado paupérrimo de sus propios estudios. Por su condición proletaria, el estudiante es un, eh, un ser empático, es todo porque aún no ha emprendido la senda de la especialización, que después va a escindirlo de todo la, lo demás, con esta visión esencialmente parcelada de la realidad que se imprime tanto en las investigaciones académicas y en la repartición laboral. El estudiante es el verdadero empático. Dice Michelet, dentro de muy poco, el estudiante estará concentrado y limitado por la especialidad profesional. Será médico, será abogado, será un hombre de negocios. Pero hoy es un humano. Le interesan todavía los humanos. Lo cual es verdad. El estudiante es el verdadero amigo, aquel por el que se han disuelto las costuras del inicio de la relación amistosa. Cualquier maestro que deje de ver al estudiante como su amigo, el único que en realidad posee, todo no, serán no más que logros de la inteligencia sin importancia. Comprender esta relación amistosa y vinculante del estudiante es estar a la altura de las circunstancias históricas que tanto le exigimos a la educación. Lo dice Jules Michelet a sus, ami, a sus amigos alumnos en su clase del 7 de enero de 1848, y con esto yo termino mi comentario. Aunque me falte en adelante la inspiración o la crítica, ustedes, mis estudiantes, me seguirán leyendo. Señores estudiantes, me recordarán con un recuerdo indulgente de las horas que hemos pasado juntos y por la estrecha comunidad de pensamiento en la que volveremos a encontrarnos siempre en los caminos de la libertad. Y recordando a este libro, El Estudiante de Jules Michelet, yo termino mi comentario de este lunes 29 de mayo de 2017. El Una celebración un tanto a destiempo del Día del Estudiante.
1: El Estudiante de Jules Michelet. Pues muchas gracias, muchas, muchas gracias eh, Otto. Y como decías al principio, lo que el estudiante tiene de maestro y también lo que el maestro tiene muchas veces del Sí, estudiante. desde
6: luego, desde luego. No podemos Michelet, pensar a no. la figura del maestro sin que sea él mismo el que tiene más que aprender de todos sus alumnos alumnos y a su vez el, el alumno puede ser el maestro y creo que si hay esta dialéctica entre el maestro y el alumno creo que podemos ahora sí estar a las condiciones a la altura de las condiciones históricas que le exigimos a la educación así tanto es. que ponderamos y hablamos de ello yo creo que es esta dialéctica que entre seguramente el, maestro y el tú, alumno
1: como estudiante y ahora como maestro esa relación la comprendes muy bien y todo lo que entre ambas eh, personalidades se da en un aula, por ejemplo. Claro,
6: o por lo menos eso espero. Así es, esperemos, <risa> seguro que sí.
1: Claro, Otto, pues esperamos mañana.
6: Claro que sí, mañana celebraremos RU. el primer aniversario de Prisma RU y aquí estaré. Mm. Con Muy mucho bien. Gusto. Pues muchas gracias, Otto. Bueno, gracias. Buenas tardes. Y hasta mañana.
1: Hasta mañana.
2: Prisma RU.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
17: Román Moreno Soto, profesor de Economía de la FED Aragón, UNAM. Quiero aprovechar para extender una felicitación a todo el equipo
11: de Quiero Prisma RU, por su primer sí. aniversario, a Daniela Morán por este proyecto y en particular al reportero Abraham Israel por la gestión de Economía.
14: Me parece y es
11: muy significativo el trabajo que, que llevan a cabo en el cielo como, como
14: una, una forma
11: de, de poder eh, expresar la, la voz de los académicos dentro de la universidad es una, es una actividad bastante loable en los tiempos que vive nuestro país y lo que lleva a cabo es noticia en Enhorabuena y muchas gracias
7: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
9: Zarpazo RU.
1: ¿Qué tal, Isai? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas
8: tardes, Daniela. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Aquí con ganas de escuchar la información deportiva ya para ir finalizando el programa de hoy.
8: Pues con la novedad de que todos nos equivocamos en nuestros pronósticos, uh -huh. todos le íbamos a Tigres, yo sí, creo. Sí,
1: ya lo recuerdo que decías que iba mejor preparado y demás. Y de
8: repente pues que el Chivas da la sorpresa y gana dos cuatro goles por dos en el global sin embargo pues ahí hay una jugada muy polémica un penal que no es marcado que yo creo pudo haberle dado la vuelta pues a la historia prácticamente ¿Y y, sí y, fue o no sí sí fue penal, sí fue nada penal. Más que no otra fue vez sí
1: fue penal era penal
8: el, el, el otro era no era penal pero el esta vez no era sí penal. era penal y bueno, yo creo que esto pudo haber cambiado totalmente la historia y ahorita el campeón hubiera sido Tigres, pero bueno, ya pa pasó lo que tenía que pasar y Tigres está festejando su décimo segundo campeonato, eh, Tigres se quedó con, con la pues buscando el bicampeonato, no lo logró, sin embargo, pues obviamente no se puede descartar a Tigres nuevamente para el siguiente torneo, pues que esté buscando la, la final. Y también vamos también ya se jugó la, la final de la sub-17 de Pumas, eh, llegó uh -huh. a la final, como habíamos comentado la semana pasada, y en sus, bueno, perdió también, quedó subcampeón, lamentablemente, sin embargo hicieron un buen juego, lo que les faltó más bien fue contundencia a la hora de estar ya frente al, al arco, llegaban, tuvieron muchas llegadas, sin embargo, pues la puntería les falló un poco y mandaban al a pues a los costados No le atinaban a la portería Y perdieron en el global También cuatro goles por dos En el uh -huh. ante Monterrey Hicieron un muy buen partido en Ceú El sábado a las 10 de la mañana Hicieron un muy buen partido, sin embargo pues Les falló la puntería Y tenemos en la línea telefónica este, a, Israel, que, a Israel López Que es técnico de los Pumas Sub-17 Y pues vamos a hablar sobre esta final del torneo Israel, muy buenas tardes Gracias por recibirnos la llamada
13: ¿Qué tal? Buenas
8: tardes, un saludo ahí a todos. Te habla Isaí Morales y de Yanira Morán, la Hola. conductora de ese espacio. Pues, como lo comentábamos, una final complicada ante Monterrey, en un partido de ida pierden 2 a 1 y el de vuelta se repite el mismo marcador. ¿Qué lectura le puedes dar a los partidos? que hicieron bien? que hicieron mal? ¿En qué fallaron?
17: Sí, así es. Y la verdad, eh, creo que la realidad nos enfrentamos a un, a un digno rival, un rival muy competitivo, muy, muy bueno y simplemente nos ganaron, nos ganaron bien, no hay pretextos, no hay excusas, creo que de nuestra parte dimos lo que teníamos que dar, fue un torneo bastante bueno, no se culminó como lo hubiésemos querido, pero los chavos entregaron al máximo todo, creo que dejaron todo en el campo, eh, como todo y en todos los partidos hay detallitos, ya que, ya que los puedes analizar después de, de dos días, analizar, ver videos y etc., etc pues obviamente encuentras encuentras este, algunos detalles. Sin embargo, yo me quedo con la imagen de, del esfuerzo, de la lucha, de la garra que mostraron los chavos en los 180 minutos, y, y me quedo con eso, eso es el espíritu, es, la, es lo que la gente en Pumas siempre, o al menos es lo que a mí me, me enseñaron aquí en esta institución, y lo transmitieron los chavos, créeme que al final eh, quedé satisfecho, les decía que levantaran la cara, que se sintieran orgullosos, que al final entregaron todo y dieron todo por este, por esta institución en el partido, que no se dio el resultado, bueno, eso ya es, ya es externo, pero la entrega o la garra, los deseos que tenían de, de poder conseguirlo, fue, fue magnífica
8: que al final de cuentas es lo importante, no, o sea jugar bien, eh, convencer. El resultado puede variar, se puede ganar o se puede perder. Sin embargo, pues el cómo juegues ahí está el, el detalle de todo.
13: Así es. Yo creo
17: que lo, lo importante aquí es el, y lo platiqué hoy hoy en la mañana tuvimos este, una pequeña reunión para para pues, despedir y agradecer todo el esfuerzo de todo. Yo creo que lo importante y se los comentaba es acostumbrarse a esto, acostumbrarse a estar en instancias como estas, a, a ganar, a, a pelear siempre por los primeros planos. Creo que eso los va a ayudar a crecer en su etapa de formación
9: y que lo
17: vean así como un aprendizaje, al final es eso, te deja un aprendizaje y me imagino que en la mente de todos, como en la mía, pues está inmediatamente el cambiar el chip y buscar la revancha. Yo quiero una revancha más y, y voy a hacer todo lo posible por, por estar nuevamente en esas instancias y ahora culminarlo de, de la mejor manera.
8: ¿Cuáles fueron los, los objetivos del equipo desde, bueno, al iniciar el torneo? ¿Se planteaba llegar a la final?
17: Mira, hubo muchos, hubo muchos objetivos, muchas metas, y gracias a Dios poco a poco fuimos cumpliendo cada una de ellas. Obviamente el, el principal o el último, el, el final era salir campeón, obviamente estando en la final, pero de ahí hubo muchos, muchos. Obviamente el mejorar día a día, el, el exigirme, el, el, el tratar de de buscar crecer como persona, como futbolista, como, como ser humano, y poco a poco nos, nos fuimos planteando metas que, que se fueron realizando, y, y la verdad que yo estoy muy contento, muy satisfecho, y a la vez este, orgulloso de que me, me haya tocado una generación de chavos muy talentosos, y, y espero, yo creo que el fruto, lo más importante, va a ser el día de mañana poder verlos, eh, como alguna, un buen amigo del fútbol me, me, me escribió, me puso un mensaje, un mensaje que que el, el resultado final es verlos a alguno de ellos en, en primera división ese va a ser el resultado final de, de esta final y de este torneo no el todo el desarrollo que han tenido y, y ojalá sigan creciendo y, y el día de mañana poder verlos ahí en, en primera
16: división
1: Israel López, yo quisiera preguntarte sobre, pues estamos hablando de jugadores muy jóvenes de la sub-17, y pues ¿cómo ves ese trabajo para que después puedan dar salto y poder trabajar en eh, el equipo de, de Pumas, por ejemplo ya en el tema de, de Pumas, que está que está jugando, pues más o menos le ha ido en este último torneo pero poner a trabajar la cantera ha dicho Palencia, eh, mirar hacia ese hacia ese lugar donde se están generando o, o creciendo las nuevas generaciones que se están preparando para el futuro en este deporte
17: Sí, es, es fundamental el, el crecimiento de ellos es es eh, básico el, el que hoy día no solamente se quede en esto sino que reforcemos tanto ellos como uno que está, sigue aquí trabajando y, y está con la idea de seguir formando eh, darle las suficientes bases a ellos proporcionarles todos los conceptos y y todo lo que ellos puedan necesitar para llegar a estar o disputar un lugar en primera división. Y no solamente de mi equipo, sino de todas las categorías. Creo que ese es el, el, el enfoque o el trabajo que tiene principalmente hoy día la cantera aquí en la universidad. Y nuestra idea es poner a todas las categorías en, en lo máximo y poner el nombre de la, de la universidad en lo, lo más alto. Y Obviamente, me... es, perdón, sí, interrumpí. Sí. No, dime. No, quería terminar nada más eh, mencionando que obviamente eh, la importancia del crecimiento de ellos se va a ir viendo día a día en el trabajo y eso es parte de, del proyecto que tiene hoy día aquí la directiva.
8: Y también que bueno eh, comentando esto de la cantera y de la oportunidad que se le puede dar a los jóvenes futbolistas mexicanos, también esta nueva regla que entra en el siguiente torneo, la regla 9-9, que ya también le quita un espacio a los extranjeros y da una, posibil una posibilidad a los canteranos, a los jugadores mexicanos de poder debutar en, el, en la primera división, en cual, ya sea el equipo que sea.
13: Claro, claro, y el que vaya
17: creciendo eso, al final del día... Creo que aquí en México hay material, hay muy buen material, simplemente hay que hay que trabajar, hay que buscar la, la oportunidad y, y creerla, creerla. Creo que eh, hoy día, y no solo hablo de mi equipo, eh, hablo de todos. Al final hoy día creo que eh, me sorprendió mucho ver el nivel futbolístico que se juega en esta en esta categoría, y no solo en esta, sino en todas. Va, va creciendo día a día, y el futbolista mexicano tiene que prepararse cada día más para para poder aspirar a, a llegar a lo más alto y, y el día de mañana ojalá pueda cambiar esa regla.
8: Israel, ya para finalizar, eh, ¿de qué manera va a beneficiar que los bueno que el equip, el primer equipo de Pumas pues pueda entrenar en la cantera y pues ahí se pueda pasear y, y convivir con los canteranos?
17: Pues mira, yo creo que el beneficio es eh, mutuo, ya que el, el que el primer equipo venga a, a estar acá es, va a tener mucho más contacto con todos. Y, y bueno va a tener más, más facilidad de, de poder ver estar observando el día a día de todos los chavos de la evolución de los chavos y, y eso va a ser este, muy positivo
16: para todos
8: pues Israel López muchísimas gracias por tu tiempo y también felicidades por por el subcampeonato aunque se escuche mal pero felicidades por el subcampeonato hicieron un muy buen trabajo yo creo y pues a seguir trabajando
17: te agradezco mucho te agradezco mucho la, la llamada estamos aquí a sus órdenes y repito, creo que el, el mejor premio o resultado va a ser cuando uno de estos chavos lo veamos ahí en primera división. Creo que eso va a ser lo mejor de este torneo. Obviamente que que nosotros seguiremos buscando estar ahí en las primeras instancias y el día de mañana poder estar en uno, nuevamente en una entrevista, pero ahora sí, eh, pues es del otro lado, ¿no? Con una victoria.
8: Así será, así será. Sabes cómo... Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego.
1: Justamente de primera división, eso quería decir hace rato en la pregunta. Pues sí, ojalá que haya muchos que se pasen a la primera división en su momento y con la con pues con la disciplina que requiere este Así, deporte. No, y,
8: y que sobre todo puedan ir madurando porque luego suben a primera división muy rápido uh -huh. y pues se les vuela la cabeza y ya de uh -huh. repente quieren estar en Europa, pero hay que llevarlos poco a poco. Y bueno, que vayan madurando y pues muchas felicidades. Así es, gracias. Pues de Yanira, hasta aquí la información deportiva y nos escuchamos mañana.
1: Claro que sí, es ahí, nos escuchamos desde la sala Julián Carrillo. Así es. Con nuestro auditorio. Ahí los y los bueno, esperamos. Claro que sí. Vamos ahora contigo, Jorge Díaz, adelante. Buenas tardes con el resumen final.
9: Muchas gracias, De El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, eh, dijo que el gobierno federal en coordinación con las autoridades estatales trabaja para acabar dijo de principio a fin con la cadena de compraventa de combustible robado, esto concretamente eh, refiriéndose a los llamados huachicoleros que están en todo el país y por otro lado a dos meses del plazo legal 13 estados de la república no tienen la ley anticorrupción se les puso como fecha para entregar esta ley, eh, pues eh, los próximos días solamente 13 entidades son los que han cumplido con ese requisito que pide el gobierno federal. Parte de lo último, lo más destacado que se ha presentado en materia de noticias de Yanira.
1: Muy bien, pues muchas gracias Jorge. Gracias. Hasta mañana, bueno, pues así nos despedimos, recuerde mañana vamos a transmitir desde la sala Julián Carrillo, los esperamos a todos ustedes que nos están escuchando en este momento, si pueden darse una vuelta para compartir con nosotros, aquí estaremos con los brazos abiertos. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo que mañana estará, por supuesto, pues lo esperamos mañana ahí en la sala a la una.
0: Prisma RU